0: Vilka hållbarhetstrender blir extra viktiga 2023 och vilka sektorer och bolag kan vinna på avtal om biologisk mångfald? Det får du veta i dagens avsnitt. Ja, det är nytt år, ny kula och ett nytt hållbarhetsår därför. Jag har med mig Josefine Johansson som är hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, innan vi släpper förra året, hur skulle du säga att hållbarhetsåret ur finansmarknadsperspektiv var 2022?
1: Du ska säga att det var väldigt energifokuserat. Som, som, som år, och även då väldigt fokuserat på rapportering. för En hel del rapporteringskrav trädde i kraft i år. Då. Så mycket förberedelse och fokus på det, om man ska nämna två saker.
0: Och vad gäller rapporteringskraven, är det framförallt den här från EUs nya gröna giv som trädde i kraft i år? Eller...
1: Ja, så det är flera saker. Dels taxonomin. Då, då kommer man rapportera huruvida man lever upp till kraven eller inte. Så det är för både bolag och investerare. Och sen så är det något man kallas för SFDR, då, eller Disclosure-förordningen. Så är ett väldigt roligt namn det handlar då om hur finansiella aktörer beskriver sitt hållbarhetsarbete– och integrering i investeringsprocessen så det är också något som stod grej som trädde i, kraft i år och då det har redan börjat lite på här men på riktigt en data och så kommer från 2023.
0: Hur kommer man kunna följa den typen av rapportering? Var kommer den typen av data finnas?
1: För bolagen då när det gäller taxonomin så kommer det finnas framförallt i årsredovisningen. Så där hittar man den. När det gäller då för SFER så är det ju i produktbeskrivningen och också på hemsidan då för fondbolagen till exempel så kommer det finnas data där. Och beskrivning. Och det finns redan nu beskrivning och sen kommer det antagligen komma mer och mer data allt eftersom.
0: Kul. När är det nyttet så framåt Ja,
1: exakt, man gillar mm. data och och text.
0: Mm. Vem gillar inte data Nej, Speciellt
1: äh. analytiker.
0: Ja. Eh, 2023 då. vilka teman inom hållbarhet tror du blir lite extra viktiga i år?
1: Ja, jag tror det är ingen brist på saker som kommer vara i fokus som alltid. Och energi eh.
0: kanske blir svårt att släppa.
1: Ja, det kommer fortsatt momentum för det och också. Energieffektivitet så både produktion av energi och bolag kopplat till det men också inte minst och energieffektivitet och där ser vi också lite nya regelkrav de börjar inte gälla från och med 2023 men liksom, vi får veta lite mer om vad som kommer färg och form där. Till exempel när det gäller fastighetssektorn och, och krav på minimiprestandaden eller energi för befintliga fastigheter. Det kan bli en ganska stor grej att eh, skapa ett renoverings behov då, och energieffektiviseringsbehov som är intressant från ett investeringsperspektiv. Eh, utöver det tror jag biologisk mångfald eh, som, som kommer fortsätta vara i fokus. Det är ju kanske lite mer ett långsiktigt tema eh, men vi ser att det kommer en hel del regelverk där. Eh, fler och fler investerare skriver på olika så här, eh, initiativ för att integrera det och nu börjar man behöva konkretisera vad innebär det då. Så det ser vi liksom, börjar ta form lite mer, hur, hur faktiskt påverkar det investeringar. Sen tror jag också att vi kommer prata mycket om. om Klimatanpassning så att vi har liksom att minska utsläppen men samtidigt behöver vi anpassa oss. Eh, och den hamnar ofta lite liksom ur fokus men vi kan se på de här klimatoppmötena och liknande att det liksom börjar växa nu att vi måste göra både och. Det räcker inte med att bara minska utsläppen. Vi måste anpassa oss också och kunna stå emot bättre översvämningar och skifall. till exempel. Eh, sen så lite andra teman som inte minst har varit intressant här i januari det är ju då så kallad grön protektionism. Mm. Alltså då att man vi lanserar ju så stora paket, liksom åtgärdspaket i klimatets namn, men i dem, om man skrapar lite på ytan, då hittar vi också lite så där handelspolitiska åtgärder som Inflation Reduction Act från USA. I den så finns det en hel del villkor kopplat till liksom lokal produktion eller montering eller sourcing för att kunna... Ta del av de här skattelättnaderna eller skattekrediterna då för till exempel elbilar. Och det skapar liksom handelspolitiska spänningar till exempel mellan USA och EU. Eh, och där har ju sagt att nu ska man svara med liksom en liknande akt så att det ska gynna europeiska bolag att stanna kvar i, i Europa. Så att det tror jag också kommer att vara ett tema som, som vi ser allt mer. Ehm, och, och får vi se hur det påverkar liksom bolagen framöver. Men det blir viktigt liksom inte bara vad du producerar utan också vart du producerar. Kanske. Ja. Är å,
0: å ena sidan kanske det är bra att producera... Lokalt för att ta mindre transporter. Men...
1: Ja, samtidigt så ska det ju någonstans vara kostnadseffektivt. Det också ska ha tillgång. Vissa saker finns ju inte överallt. Så det finns ju en risk att det liksom sakta ner omställning. Samtidigt som om det gör att det kommer massa initiativ som gynnar liksom bolag som, som bidrar till omställningen, så kan det gynna också. För att det blir någon form av tävling om ska de finnas i Europa eller USA och liksom ge bättre förutsättningar. Men, men det beror lite på hur de här initiativen tar form, och sen också om olika regioner kan komma över. Som liksom hanterar vi eventuella handelshinder här.
0: Mm. Jag antar att faran är om tävlingen om vart saker ska vara, tar över handen och blir viktigare än att faktiskt komma någon vart med arbetet. Jo, mm.
1: Exakt, och också just att det ska ju vara. Man vill ju att det ska vara kostnadseffektivt. Och också att det då sker inte. Alltså, –så snabbt som möjligt i slutändan sist. Sen kommer det effekter som man pratar om. man ska slänga in ett begrepp till, greenflation– då, –som är inflation drivet av de stora investeringar som behövs i klimatomställningen– –som driver upp efterfrågan på vissa typer av material och komponenter. Och som inte då kan motsvaras av liksom utbudet på kort sikt. Eh, det kan säkert också bli en debatt här att det driver upp med efterfrågan och hur, hur balansen är. Så jag tror makroperspektivet kommer att bli intressant också. Ja. Vi har blivit väldigt medvetna om inflation på senaste tiden.
0: Jag tänkte säga det. Inflation börjar nästan bli ett självsol nu. Ja.
1: <laughs> I alla fall mer relevant än vad den varit innan på ett tag.
0: Ja, då fanns det inte. <laughs> om vi ska djupdyka lite då i, i, i energibiten. Mm. Eh, vi har en energikris i Europa. Men samtidigt så här, finns det risk att vi inte riktigt tar råd att bara fokusera på att bygga ut hållbara energikällor. Det är, liksom, det är lite bråttom att lösa problemet. Och det har varit en tuff vinter för många nästa år. Ja, vad hinner man få på plats till nästa vinter? Det, det är inte så att du bygger ett nytt kraftverk på en vecka. Liksom. Och att man då skjuter brett och inte har tid att bara fokusera på solvind och vatten utan att det kanske blir lite snabbare lösningar och starta upp gamla olje- och kolkraftverk till exempel.
1: Ja, och det har vi sett att på kort sikt liksom här i, just nu så har det blivit en ökad andel kolkraft för att kunna ersätta den gas som, som vi tidigare fick från, från Ryssland. Men här ser vi ju, om vi tittar liksom inte jättelånga perspektivet utan lite medellånga perspektivet så kan man ju snarare se alla från EUs håll att man vill accelerera de initiativ man har till exempel kopplat till förnybart och utrudningen av det. Man är även i till exempel svensk kontext börjar prata mer om fossilfritt, alltså kärnkraften också. Så att det är ju inte nödvändigtvis att man pratar om att nu ska vi bygga ut våra oljetillgångar eller kolet, utan det är också accelererat planerna på just förnybart eller fossilfritt. Då. Och där är det också intressant för att de här geopolitiska. Faktorerna som vi har blivit medvetna om de senaste året. Det har också visat på risken i att vara beroende av ett annat land för energiförsörjning. Att energiberoende har blivit allt viktigare, och där blir ju förnybart en viktig komponent. För det är ju energi som. Många kan ha utan att liksom behöva ha en oljetillgång eller liknande. Sen är det klart att i Sverige så kanske solpaneler inte är riktigt lika bra som i Spanien. Men här så behöver vi ju flera energislag samtidigt.
0: Mm. Börjar kärnkraft komma in lite i någon slags värme eller vad man ska kalla det för det sista året?
1: Jo, helt klart. Ja. Och där är inte minst från ett politiskt håll. I Sverige till exempel så är man ju inne på att ändra lagstiftningen för att kunna främja mer kärnkraft sen är väl den också. Den är ju fragil i den mån att det någonting någonstans i Nordtjänkrafik så tror jag att det kan gå ganska snabbt till att det hamnar i kylan då igen. Mm. Men, men man har ju kanske man har ju blivit insett att det man ju fler energislag. Sen så tycker jag ofta att diskussionen blir liksom att okay, nu ska vi ha kärnkraft istället för vind. Och det är inte nödvändigt det vi ska säga. Utan vi behöver fler mer energi, flera olika energislag som spelar olika roll i energisystemet. Så att, eh, jag tror man ska också inte tänka att nu ska vi bara ha kärnkraft. För det är liksom ingen silverbullet på det viset. Utan det är en del då i det här. Det är som
0: en aktie man ska diversifiera.
1: Exakt. Eh, sen får vi se hur mycket kärnkraft man borde ha för att få en liksom, bra riskjustering. För det är inte riskfritt det energiklaget.
0: Nej. Eh, men, men energieffektivisering, då, det är ju också jag, lite lättare att liksom få till på kort sikt ja. i, att vara lite smart i vad man gör. Det kan man göra imorgon, det går ju fortare. Ja. Vad, vad är det som händer på det temat och vad kan hända i, i år tror du?
1: Ja, men dels så har ju kalkylen för energieffektiviserande åtgärder blivit bättre av höga energipriser och också en oro för tillgång på energi. Så att de bolagen som säljer allt ifrån liksom energieffektiva fönster till eh, fönst eller belysningssystem men också justeringar i befintligt system, hur man kan optimera. Det har ju blivit ännu mer attraktivt än tidigare och inte bara då från ett klimat- eller miljöperspektiv utan från ett liksom ekonomiskt perspektiv. Eh, sen så där så, så är det ju. Intressant från ett regulatoriskt perspektiv vad alltså, som sker. Eh, utan att bli allt för tekniskt och tråkigt så ska EU, då som jag nämnde innan hålla på, på, på att fundera på att. Eller kommer att introducera någon form av krav på befintliga fastigheter när det gäller energiprestanda. Mm. Det ligger en bit bort, kanske tidigare 2027 eller ännu senare. Men om du ska ställa om till dess och klara av de här kraven, för annars kanske du inte får hyra ut din fastighet eller du kan få böter, då måste man börja ganska snart. Så att bara för att det börjar gälla kanske 2030 eller 2027 så kommer det liksom ha effekt tidigare än så. Färgform på det är inte klart än, utan det ska sättas i ord. Men det blir väldigt spännande att följa för det kan ytterligare ha en drivkraft för den här energieffektiviseringsvågen. Mm. Men även utan det så ser vi liksom ett momentum.
0: Hör, hör eller ser eller läser du något från, från börsbolagen på det temat också? Att fastighetsbolagen har ögonen på, på det här du nämnde på slutet. Eller att bara kasta ut ett exempel in och märker att det är en större efterfrågan på just liksom, mer klimateffektiva fönster.
1: Ja, sen är det ju det är samtidigt konjunkturen och mindre nybyggnation och det är liksom det är mycket som spelar in här. Men ja. man kan ju se det helt klart från, från bolagen att senaste åren har man ju sett en ökad efterfrågan på energieffektiviseringar. Men att senaste året så har ju flera, allt från installatörer till liksom de som producerar produkterna, sagt att det finns en ökad efterfrågan. Men också då att, att pitchen har ju blivit mycket lättare för att återbetalningssidan går ju snabbare om du har ett högre energipris. Mm. Och också då. Om vi ska titta från, nu inte bara de som tjänar pengar på det här- men om vi, när vi diskuterar med bolagen vi täcker- om liksom hållbarhetsarbetet i kontext av en lågkonjunktur. Vad gör man, vad gör man inte, vad skär man ner på? Så verkar just investeringar i energieffektiviserande åtgärder- och också kanske egen produktion av energi i form av liksom solpaneler och liknande. Det håller man fast vid, det kommer man göra. för Där ser man liksom en, en ekonomisk rational också. Medan vissa andra investeringar kanske man skjuter på framtiden- då, som är lite större eller som, som liksom det tar lite längre tid att få betala tillbaka, eller helt enkelt kräver så mycket kapital att det, det kanske är svårt att få ihop just nu.
0: Men man märker ändå att då på grund av att nästan alla väntar sig en lågkonjunktur, att man ändå mm. börjar välja lite mellan sina satsningar. Ja. ja.
1: Det är ju, det, det, man går ju helt klart in i en situation där omställningen blir inte lättare när priset på pengar så att säga, går upp, att, att räntan stiger och att även riskappiten går ner. För att mycket av de här projekten är ju till viss del. Sånt som, som tar lite tider än du får att Du vet inte vilken teknik som kommer att vara bäst. Så går riskkapitalet ner så kan det vara svårare att få ihop kapital. Samtidigt kan man ju säga att det kommer också en hel del initiativ som just stöttar omställningsbolag liksom, och bolag som, som kan gynna den här omställningen. Så att i relativa termer så är man ett sånt typ av bolag så kanske man kan klara sig bättre än om man inte har någon bäring på... Liksom, Klimatomställning eller liknande. för att Då har man de här liksom, sti eh, stimulerande åtgärderna som, som kan vara en liten push i ryggen liksom, som, som håller uppe efterfrågan. Mm.
0: Hur, vad har hänt på greenwashing-temat den sista tiden? För det är också något som är ständigt aktuellt. Liksom.
1: Ja, det finns ju greenwashing, SDG-washing, alla möjliga washing och ingen blir man ren av i eh, då. Ingen som är hittat än så länge. Då. Och den, det fortsätter vara högst upp på agendan. Jag tror det kommer bli ännu mer i fokus under året här. Och det handlar dels om att det nu går emot allt mer rapporteringskrav att kunna understödja det du säger med data på något vis. Eller kunna liksom... Du kan inte bara säga att något är grönt, utan på vilket sätt. Hur bevisar du det? Och det kommer komma allt mer, dels i befintliga ramverk som börjar reda från och med nu. Men också så håller EU på att slipa på liksom att man kanske inte kan säga att något är grönt. Utan du måste konkretisera. Eh, till exempel om du har ett klädesplagg. Det är liksom inte ett sustainable eh, t-shirt, utan det är 10% återvunnet bomull. Eller det är 3% liksom förnybar råvara. Det måste liksom specificera mer. Så att vi går kanske från att kalla saker från grönt och hållbart till att konkretisera lite mer. Vad är det för någonting vi menar? Är det energieffektivitet? Är det biologisk mångfald vi pratar om? Eller är det fossilfri? Alltså, konkretisera vad är det vi pratar om och bevisa det man säger. Mm.
0: Eh, du nämnde biologisk mångfald. Jag tänkte vi skulle gå och, och prata vidare om det. För jag har hört mm. nåt om ett Parisavtal för just biologisk mångfald. Mm. Och att det kan vara intressant ur ett bolags- och investerat perspektiv. Ja. hur då?
1: Det här blev ju ett Kalming-avtal, <laughs> ett Montrealavtal då, För mm. det var där som det slöts. Men det... Precis som Parisavtalet sätter globala mål för, för klimatarbetet så sätter det här då globala mål för verksam arbetet med att stävja förlusten av biologisk mångfald och vända den trenden så att det liksom börjar gå uppåt istället för att vi förlorar. Eh, och vad innebär det då för bolag och investeringar? Det i sig är liksom inte legalt bindande men det kommer en nytta som visar det trigga nationell lagstiftning och initiativ för att driva på det här, att vi ska minska negativ påverkan på mångfald och främja liksom, positiv påverkan. Och det är intressant för du sätter ju spelplanen för bolagen. Eh, sen så kommer det vara olika sektorer som påverkas olika mycket. Har du några exempel? Eh, ja, men de som påverkas direkt kanske det är ju skogsbolagen. Där händer det väldigt mycket just nu från EU:s håll, så där får vi se vad vi landar. Men det kan påverka vilken typ av skogsbruksmetoder som, som man anser är bättre. Hur man kan liksom säga att något är hållbart från skogen. Eh, vi har också jordbruket i mycket fokus, men också lite mer indirekt om du sårar vissa typer av produkter, som allt från palmolja då till bomull. Hur hanterar du det och vad måste du liksom rapportera kring det? Eh, ska man försöka hitta lite mer möjligheter så skulle vi säga att dels i relativa termer, är det ser relativt här, men är ett bolag som redan jobbar med det här eller har bra strategi. Ja, då kan det ju faktiskt gynnas av att du längre är längre på väg här eh, i relativa termer. Eh, sen så kan jag också tycka att konsultsektorn är intressant för att om du som teknisk konsult då har er tjänster kring rådgivning om biologisk mångfald. Ja, nu ser ju efterfrågan på det ut att öka. Och det betyder ju fler timmar att fakturera. Eh, så att det är en intressant segment som skulle kunna gynnas liksom här i närtid. Då för.
0: Vet du några konsulter som jobbar med det på raka arm
1: eh, ja, men av de, Vi täcker eh, Rilers, Svek och Eifris har samtliga rådgivning kring det. Sen är det svårt att plocka ut hur mycket procent av intäkterna kommer från just det. Det håller vi på att gräva i så vi får se om vi blir nå klokare där. Men, men eh, samtliga har liksom det, eh, den typen av tjänster som de erbjuder.
0: Mm, intressant, så det kan komma att underliggande tryck på de tjänsterna.
1: Ja, det tror jag. Och sen så har de ju annars. De är ju såna bolag med fingrarna i många siltburkar när det gäller liksom hållbarhetsfrågor. Så att det är ju allt ifrån liksom klimatomställningen till biologisk mångfald. Så det finns mycket där som är intressant.
0: Så, så Konsulterna kan man säga generellt får se liksom, eller kan dra nytta av efterfrågan på alla möjliga typer av hållbarhetstjänster.
1: Ja, det tror jag. Just för att det är ju, de kommer in ganska tidigt i processen. Alltså redan innan du börjar bygga vindkraftparken, eller det är de som är med och gör det. Tar fram det arbetet och är du duktig på det. Då kan du svara upp mot den efterfrågan som är väldigt mycket driven av regelverk just nu. Taxonomin driver på den. Du har också tvingande regelverk. För taxonomin är ju rapportering egentligen. Mm. Även om det har lite mer effekt än så. Men annars har du ju tvingande regelverk kring allt ifrån. Biologisk mångfald kopplat till skogsbruket till ökad andel av förnybar energi. Så att de kan ju vinna på att vi liksom behöver göra en omställning, och de går ganska tidigt i ledet här för att tjäna pengar på det.
0: I oroliga tider och sådär kan man göra någonting med sitt sparande eller sina investeringar för att liksom hålla i hållbart och investera hållbart och påverka också med sitt sparande.
1: Ja, om man ska tänka liksom vinna på hållbarhetstrenderna så är det fortfarande som vi är inne på liksom energieffektivitet. Det finns många hållbarhetsteman som fortfarande är ytterst aktuella även på kort sikt. Sen långsiktigt så håller ju liksom trenderna kvar. Sen att påverka med sitt sparande, det, är klart att det visar ju en signal om, om, om man efterfrågar vad man nu menar, liksom hållbara fonder eller fonder som investerar i, i bolag som arbetar med miljöbäst hållbarhet social hållbarhet. Det, det är ju en signal till både bolag och marknad om vad man vill se. Och, eh, även om man... det blir många veckor små och många gör det så blir det en rörelse som, som då ger en signal till marknaden och bolagen. Så det är klart att man kan påverka en påverkan så. Sen är det klart aktiemarknaden som jag tittar mycket på. Det är en andrahandsmarknad där aktierna finns redan. Eh, men det har ju ett viktigt signalvärde om inte annat. Och samma sak att, att, att dialog med bolagen och påverkan på så vis.
0: Ja. Och jag brukar påminna om en grej. Äger man aktier så får man... Det räcker det att äga en aktie för att få gå på bolagsstämma och säga vad man vill. Precis. Och mm. Där
1: kan man ju göra uppror om man har tid och lust med det.
0: Ja, exakt. <här> så att alla är välkomna på bolagsstämmorna. Ja, det var en bra påminnelse. Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Josefin Johansson. Tack själv. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt. Men oroa dig inte. Vi är tillbaka på fredag igen. På Instagram heter vi EFN Aktiekoll och prenumerera också gärna på den här YouTube-kanalen. För då, då missar du inga nya avsnitt. Ta hand om er. Hej